0: Alle fortællinger og historier har et større formål, de skal opnå, end bare selveste fortælling. Om den enkelte historie eller beretning, der er et større formål. Men jeg vil stoppe lidt op omkring ordet kissa eller gissas, som bliver nævnt flere gange i Quran med forskellige vendinger. Og hvordan har Qur'an brugt det her ord sådan, at vi kan udvide vores horisont, og på den måde komme et skridt nærmere på at forstå formålet med de forskellige historier, som Allah subhanahu wa ta'ala har åbenbart fra den syvende himmel i den mirakuløse bog. Vi kan starte med i surat Yusuf, hvor Allah subhanahu wa ta'ala i vers 3 siger, Al bima al vi begrader de bedste og skønneste fortællinger, hvad vi har åbenbart i den her bog. Så her snakker den om, at det er fortællinger, historier. Hvis vi så hopper over i Surah al Kaf i vers 64, der siger Allah subhanahu wa ta'ala igen brune det samme ord, og de gik derpå tilbage af samme vej, som de havde betrådt. Da Musa, sammen med den unge lille tjener, han havde med sig, ankom et bestemt sted, og de var udmattet og sultne, der sagde Musa til den her unge mand, om ikke han kunne bringe frem det mad, de havde gemt, så de kunne spise. Så den unge dreng siger til Musa salam, at jeg har glemt et bestemt sted, da vi lænede os og slappede af, da vi hvilede os i det her sted. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala det her, De gik, de vendte tilbage, og fulgte de nøjagtige fodspor, som de lige havde efterladt bagved sig. Så de betrådte det samme, og gik af samme vej, som det lige har gået af. Her kan man se, at at forstå, at fortællinger i Koran har et formål, at man faktisk bliver taget med på en rejse tilbage til det specifikke, den her specifikke virkelighed, som der bliver berettet om, og man træder i samme fodspor som dem, der bliver berettet om. På den måde kan man opleve, hvad de oplevede, til den mindste detalje, for at det kan sætte dybt spor i krop og sjæl, hvilket skal føre til, at man tager ved lære af disse historier og fortællinger. Vi har set profeten, sallallahu alaihi wasallam, gøre brug af nogle af de her fortællinger, som Allah har berettet i hans bog praktisk, hvor da han indtrådte i Magga besejrende, der sagde han til de eh, folk, han sagde til dem, i dag vil jeg Sige til jer, ligesom Yusuf Allihi salam sagde til sin brødre. For Yusuf Allihi salams brødre havde udsat ham for hårdhed. De, de havde prøvet at likvidere ham. Det samme er sket med Muhammad. De, han var blevet fordrevet af Makkas folk. De har planlagt at dræbe ham flere gange. Og al den hårdhed, som han havde gået igennem. Så det mindede ham om Yusuf Allihi salam. Og derfor siger han til dem det samme, som Yusuf sagde til sin brødre. La der trebe aller i komlium. I dag vil jeg i ingen skal stilles til reinskab for, hvad der var hennd, Allah subhanahu wa taala var der aller af den mestæære den tilgivne. Vi så de med, så harberde du og log alle i hem. Der de gabe bagrt til profeten så Lo alle og han stillte dem et spørgsmål, om at de var klar til den herbæer om de var klar over, hvad den indbar, der sagde de til ham igen, refererende til en beretning, til en fortælling i Allahs bog, vi siger ikke til dig, ligesom Beno Israel sagde til Musa, gå dig og din herre og kæmp. Men vi vil sige til dig, vi vil stå side om side med dig, vi vil kæmpe med dig, de røde, de sorte, selvom det krævede, at vi skulle krydse havene, så er vi med dig. Det her er en kort introduktion til ordet krister, så vi forstår, at de her fortællinger har et større formål, og at de er faktisk nogle fortællinger, som skal tages til, til os, og vi skal prøve at udføre nogle af de her, ting, nogle af de her budskaber, som findes derinde i vores praktiske hverdag. Og det er ikke bare fortællinger for underholdnings skyld. Men de har et formål, og hver fortælling har sin, sin egen formål og sit eget budskab. Jeg vil bevæge mig videre til dagens emne, som vi finder i surat Daha. Og i vers 9 i surat Ha siger Allah subhanahu wa ta'ala, Er beretning om Musa noget til dig? her, ordet hadis, betyder faktisk noget nyt. Hadath. Og flere beretninger, flere fortællinger om Musa i andre kapitler er allerede blevet åbenbart. Så det her er en indikation på, at det der bliver berettet nu om Musas fortælling er noget helt nyt. Noget I ikke har hørt om. Noget som der ikke er blevet berettet. En ny del af Musas historie. Og der fortsætter Allah subhanahu wa ta'ala efter at han indleder spørgene om, at den her beretning, at den her del af Musas historie nåede til jer, så siger han efterfølgende, Ithra'a naran, da han så en ild, han så en ild, et bål, og derpå, faqala li ahlihim guthu, han sagde til sin husstand, til sin familie, vent her, inni anastu naran, jeg skuer et bål eller en ild længere væk. Og de var på vej tilbage fra Madian og mod Egypten, Så de befinder sig nu i ørken. Åbent landskab, det er mørkt, det er koldt. Og Musa siger til dem, vent her, jeg kan se en ild. Ordet indeni her betyder faktisk, eller bliver brugt, når modparten overfor når personen overfor dig virker tvivlsom og måske lidt mistænkelig på det, du fortæller ham. Så Musa siger til ham, ja det er som om, at Musa siger til dem, eller på en anden måde sige, jeg er 300% sikker på, at der er et bål derovre Vent her. Hvorfor? Lad alle at de her, Så jeg kan bringe nogle flammer derfra, noget ild, så vi kan tjene, få noget varme og få noget lys. Og det her inde er er indikation på At den eneste som faktisk kunne se den her ild Det her bål Var Musa alaihissalam Fordi de befinder sig som sagt I det her åbne landskab Det er mørkt Og der er frit syn Alle burde kunne se det her ild Den her bål Men ordet her fortæller os at indikerer At det eneste der kunne se det her var Musa Og derfor var der behov for at han skulle Sige det på den her måde Så Musa siger til dem, vent her, så jeg kan bringe nogle flammer, eller, Au ajdu ala eller jeg finder en vejledning ved ilden. Og her mener Musa alaihis salam en vejledning i form af rute, at han bliver navigeret til, det, hvad skal man sige, til den destination, som han var på vej imod eller hen til. Og det skal vise at Musa finder en vejledning, men hvilken vejledning viser, finder han derovre? Han finder en vejledning for livet. En retledning for hele hans liv. Fordi det, han skal til at opleve nu, er noget helt unikt og helt særligt. Allah subhanahu wa ta'ala havde nemlig planlagt det her møde på det her tid og på dette sted. Og verset efter siger Allah subhanahu wa ta'ala فَلَمَّا أَدَاهَا فَلَمَّا han der til, da han, da han kom derhen der blev han robt. der blev kaldt en stemme Musa ja Musa forestil dig du befinder dig i den her ørken det er mørkt det er koldt du har anstrengt dig selv du er udmattet og lige så snart du når dertil du kan ikke se nogen mennesker men du kan høre en stemme der kalder på dig alene det er chokerende alene det er chokerende men stem, den ja, inni... ja, her stem, kaller du navn. Den kender dit navn, ja, Musa. inni, Så fortsætter den. Indenig er Inni, robbuk. Indenig er der robbuk. Ja, din Den her stem, siger, ja, din her, Indenig er Rabbuk, robbuk. Faglana-lag. Så tag det du har af, eller det du på ved benene, din sandaler eller din sko, tag dem af, og lyt til det, der bliver åbenbart. For du befinder dig i den hellige dal, Han befandt sig i en hellig dal. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrer ham til at tage sin sko af. Og det første, som Allah subhanahu wa ta'ala siger til Musa, efter at han kalder på ham, det første, der sker, det er en ordre. Det første, Musa får Allah subhanahu wa ta'ala ikke Hvordan går det? Hvor har du været hende? Allah ved alt. Allah ved, hvordan han har det. Men det første, der sker mellem os og Allah subhanahu wa ta'ala, det er en overtræk for Allah subhanahu wa ta'ala. At vi, vores formål i det her liv, det er at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. Det er den første og vigtigste relation, vi mennesker har med Allah subhanahu wa ta'ala. Den almægtige. Så ligesom profeten sallallahu alaihi wasallam, hvis I husker, der... Jibril kom ned. Det første, der blev sagt til ham, det var, at der blev givet en ordre til ham. Ikre. Læs. Så, Musa, gør så det her? Og vi ved, at Musa her er i choktilstand, for det han hører, og det han oplever. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham efterfølgende, وَاَنَ خْتَرْتُكُ وَاَنَ خْتَرْتُكُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَ jeg har udvalgt dig. Jeg har udvalgt dig. Så lyt til det, der bliver åbenbart. Og ordet her, Den her bøjning kommer fra kær. I ved kær og sjør. Det er gode og det er ondt. Så Allah subhanahu wa ta'ala med andre ord siger til Musa, Jeg har valgt dig, for jeg kunne se noget kær i dig. Som resultat at den kær, jeg kunne se i dig, som Musa måske engang selv kunne se i sig selv. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt i os mennesker khir allerede fra fødselen. Vi bliver født med en, en fødder, som er sund, som er rask, som er ren, og Allah subhanahu wa ta'ala har lagt khir i alle mennesker. Spørgsmålet er, hvordan vi vælger at arbejde med den her khir. Er det en khir for Allah subhanahu wa ta'alas tjeneste? Fordi vi ser ikke muslimer, de udfører nogle ting, som er gode. Som man tænker er, er sødt eller, eller retfærdigt Eller barmjærdigt Men det gør det ikke for Allahs tjeneste Vi skal prøve at finde den khir Der findes i os Og det kan være mange forskellige ting Det kan være en der er god til at skrive Det kan være en der er god til at tale Det kan være en der har masser af sabr, Det kan være rigtig mange forskellige ting Hver en af os kender og ved Hvilken khir der findes i ham Den her khir skal, skal fremhøves Skal tages frem Man skal arbejde med dem af hamten, for Allah subhanahu wa ta'ala's tjeneste. Så Allah siger til ham: Jeg personligt, anna, khtartuk, som resultat af den kir Allah hussey imusa. Fasten er jeg lige med i uha. Så lyt til det, der bliver åbenbart. Og efterfølgende i vers 14: Så siger Allah subhanahu wa ta'ala: innani innani inden Allah la ilaha i ana, i wa i læg Lidhikri. Og det her vers er, al Korans vers er unikke. Lige præcis det her vers væltede mig lidt om kuld, fordi der var en detalje i den, som var, synes jeg var meget interessant, men på samtid meget øhm, uhyggelig. Allah subhanahu wa ta'ala siger her, Salli, ja Allah, der er ingen Gud foruden mig. Tjen derfor mig, og oprethold bøn." Hvis en person håber og ønsker at møde en kendt person. Det kan være en skuespiller. Det kan være en sanger. Det kan være en kendt islamisk lærer. En, der ønsker at møde en bestemt person. Når han endelig får muligheden for at møde ham. Det her møde, som de her to mennesker får lov til at opleve sammen. Det må jo være et møde, som de aldrig nogensinde glemmer. Specielt den person, der ønskede at møde den person. Og det her møde vil imprinte sig i personen resten af livet. Hvem har Musa lige snakket med? Hvem har Allah subhanahu wa ta'ala lige snakket med Musa? Og Musa har lige snakket med Allah subhanahu wa ta'ala. Alligevel vælger Allah subhanahu wa ta'ala at sige til ham, tilbyd mig, tjener mig og opretthold bøn til min i Lidhikri, så du mig. Det her siger Allah subhanahu wa ta'ala til Musa, som er en profet. Hvis man vender sig for Allah subhanahu wa ta'alas vej, lige meget hvor meget viden man har, lige meget hvor mange salat man har lavet, lige meget hvor mange faste og ramadan man har gennemført, lige meget hvor meget gerninger, man har udført i sit liv, og man så vælger at vende sig fra Allah subhanahu wa ta'alas vej, og gå af en anden sti en den sti som Allah subhanahu wa ta'ala har forskrevet til os mennesker Så vil man glemme Allah subhanahu wa ta'ala Man bliver nødt til at konstant være i en atmosfære som er islamisk Som er sund, som er rask En atmosfære med gode venner En atmosfære som altid påminder om Allah subhanahu wa ta'ala En atmosfære som gør at du tilnærmer dig Allah Og den her der er i dig vokser fra dag til dag så vil du altid være i en tilstand, hvor du uhikommer Allah subhanahu wa og ikke ender et sted, hvor at, at man glemmer Allah subhanahu wa For når man glemmer Allah subhanahu wa ta'ala, så betyder det, at man er efterladt til sin egen lyster og til sin egne interesser. Og de folk, der går af den vej, deres destination, har Allah subhanahu wa ta'ala allerede forskeret i Koran. Så det her er meget vigtigt, at vi altid har i mente. og så er. Så verset at er Og siger, jeg er glad for at jeg har været med at hjælpe med at få det til Og jeg vil at at jeg til til det han er de har udført, de gode ting Og de dårlige ting, den vil du blive stilles til regnskab for på, på domedagen. Hvad jeg så, lad wa derfor ikke nogen, som ikke tror der på den her på domedagen på Allah subhanahu wa ta'ala, lad ikke nogen, som følger deres lyster, aflede fra den vej, for så vil du gå til grunden. Det her er nogle advarsler, som Allah subhanahu wa ta'ala giver til Musa og til vores profet, sallallahu alaihi wa sallam, og derefter til os. Mennesker, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet til en hel masse ting. Og så i den her, i de her, i den her scene, i den her tilstand, hvor Musa er op på den her del, han er, han er nu i en tilstand, hvor han er chokeret. Frygten fylder hans hjerte, og han kan ikke slippe, han kan ikke ryst af sig fordi han hører de her stemmer, og det eneste, nu har han fået ordre, og Allah siger sådan her, Domme dagen, janna jahannam, du skal adlyde mig 1, 2, 3, så prøver Allah subhanahu wa ta'ala at få Musa ned til ham selv igen, og åbne hans hjerte for, at han kan, man sige, kan ryste alt det her chok og frygt af sig. Så siger han til ham, wa gabi aminika, ya Musa? og du ved, her siger Allah Musa til sidst, han nævner ordet Musa til sidst, ligesom hvis, når... Du kan sige til din søn, Yahya, stop. Jeg ved, han du er sur, men du kan også sige, du i hånden Yahya. Altså, det er på arabisk, når du nævner navnet til sidst, så er det en mild måde at sige tingene på. Du, du åbner op for en samtale. Du er nænsom. Du er barmjade. Så siger Allah til ham, Allah ved, hvad der er i hans son Og med tilgæber jeg minikæ, Vaharu i din højre og Musa. Så siger Musa til ham, og her falder Musa ned og indser, at det er Allah, han er i gang med at snakke med, og derfor prøver han nu, at lade den her samtale strække ud så meget som muligt. Udnyt hver sekund samtale med Allah. subhanahu wa taala. Og det er selvfølgelig også unikt og smukt i den her vers, hvordan Musa prøver at holde samtalen kørende. Det siger han til ham, fordi hvor meget kan man bruge, eller undskyld, spørgsmålet her for Allah er meget simpelt. Hvad har du i din højre hånd? Det er en, en kæb. Så svaret ville være en kæb. Men Moses var siger til ham. Wala hi asaya. Det er min stav. Jeg støtter mig. Jeg støtter mig til den. Det har allerlei spottan. spurgt wa hushu biha Og, og jeg så blad træerne med den, så at mit, så der falder frugter og så kan mit kvæs spise. Og så løber Musa tør for idéer om hvor meget skulle man kunne bruge en kapitel, hvor mange idéer? Så siger han waliya fiha ma'arib ukra. Og jeg har også andre ting, jeg bruger den til. Så Musa prøver at holde den her samtale kørende med Allah, subhanahu wa ta'ala. Og det er jo et tegn på, at Musa nu er faldet ned og prøver at have den her samtale med Allah og prøver at være opmærksom på en enhver sekund i, 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 det her, i den her moment, som han eh, lever. Så siger Allah, subhanahu wa ta'ala til ham, her, يَا مُسَا Kasten og Musa, igen Musa til sidst, på en blød måde. Kasten og Musa, her." Og lægge mærke til, før, da han skulle op til ilden, der sagde han, Falamma. her siger han, Fa alqaha. som jo er indikation på, at det tog lidt tid før, at han nåede over til ilden. Men her siger han, Fa alqaha. det vil sige, at Allah sagde til ham, Alqihah. smid den, kast den, så kastede han den med det samme. Så Musa kaster den her stav, Fa idha hiya og så forvandlede den sig, så forvandlede den sig til en kæmpe slange. Og den her slange, det var ikke bare sådan en, en stor slange, der Ja, man sige, der står stille, men den siger, det er det vil sige, den snor rundt os, og alt det frygt og chok, uh, som Musa lige er rystet af, så det vendt tilbage som hast til Musas krop og hjerde. Så Allah subhanahu wa taala siger til ham, "Qudha ya ja, Musa, Allah Qudha, wa la taqaf, Sanu'iduha siratha al-ula." Og her siger Allah subhanahu wa taala, den op og frygt ikke. Vi vil." bringe den tilbage til dens oprindelige tilstand eller skikkelse. Og læg med til, at Allah subhanahu wa ta'ala siger til ham, Chatten og frygt ikke. Du ved, hvis du siger til din søn, lad ham være bange, tag den. Det er sådan, du vil sige. Lad være bange, bare Chatten, Men her er det omvendt, der siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham, Chatten og frygt ikke. Det her er en indikation til os, at det vigtigste og det første er, at vi skal adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. Adlydelse Allah subhanahu wa ta'ala nummer et. Efterfølgende mod. Du skal være modig. Når Allah subhanahu wa ta'ala kommer med sine ordre, og de forskellige påbud, som han har kaldt os til, der skal man udføre dem. Uden at lægge det, der hedder men imellem, som vi ser i mange steder. Men jeg skal lige hente en kæb. Jeg skal lige hente en dyne, så jeg kan smide den på slangen. Jeg skal lige tage den. Når Allah subhanahu wa påbud, når det han har fortalt os i Koranen om at vi skal kalde menneskeheden til islam. Og vi skal beskytte den her din. Vi skal beskytte vores profet. Vi skal beskytte vores heligheder. Vi skal stå ved den her arkida. Vi skal stå ved al islams værdier. Så er der ikke noget der hedder, men jeg bliver nødt til at gøre det gennem demokratiet. Jeg bliver nødt til at gøre det på en måde, hvor at det er kan man sige, trin efter trin. Det er stille og roligt. Der skal man adlyde Allah subhanahu wa ta'ala med det samme og være modig. Ikke frygt. Så Allah fortsætter her og siger khudha wa la Ta den og frygt ikke. Vi vil bringe den tilbage til dens oprindelige skikkelse. Tre ting, tre egenskaber kan man ulede for det her. Adlydelse mod adlydelse og mod og at man har Tillid til Allah subhanahu wa ta'ala. Fuld tillid, fordi du bliver nødt til at adlyde Allah, og have det her mod med dig, og have tillid til, at den her slange vender tilbage til dens oprindelige skikkelse. De her tre egenskaber, de her tre egenskaber, som Allah subhanahu wa ta'ala lærer Musa praktisk, ikke teoretisk, praktisk. Hvad skal Musa bruge Og til? Hvor, mus, hvor skal Musa hen efter det her? Det er de her tre egenskaber, som Moses skal bruge, når han skal konfrontere Faraon. Når han skal stå over for Faraon med hans her, Hvad skal han bruge de her tre egenskaber? Han skal adlu Allah. bring de her budskaber, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham. Frygtløst, som de er. Uden nogen kompromis. Uden at sige men, Uden at lave nogen fordrejninger. Uden at manopilere. Som de er, skal de leveres. Og så skulle du have tillid til, at Allah subhanahu wa ta'ala er ved din side. Vi skal have tillid til den her din. Vi skal have tillid til Allah subhanahu wa ta'ala. At når vi leverer de her budskaber, når vi diskuterer, om det er med vores i på arbejdet, eller om det er i skolen med vores lærer eller om det er din arbejdsplads, et hvert sted, hvor du diskuterer islam, eller hvor islam bliver diskuteret, der har du en opgave. Der er du forpligtet. Der har du et ansvar. Og der skal de her tre egenskaber træde ind. For at levere Allah subhanahu wa Taala's budskab er selvfølgelig ikke en simpel sag. Det er en sag, som kræver noget mere end bare at skrive på Facebook. Det kræver, at man praktisk konfronterer og møder. Og dertil vil man opleve en hel masse ting en hel masse udfordringer, en hel masse prøvelser, men der skal man have en tillid til, at Allah subhanahu wa ta'ala nok skal få dig igennem. Allah skal nok få dig igennem det her, og de her ting, du oplever, det er kun nogle ting, som du kan bruge, som der vil veje tungt i din bagage på dommedagen, når du står over for Allah subhanahu wa ta'ala. Så det her er nogle ting, vi kan tage med os fra den her scene, den her fortælling, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os om her om mødet den her uforglemmelige samtale mellem Musa alayhi salam og Allah subhanahu wa ta'ala. Ya beli auslut her. Og Allah jer, for I giver opmærksomhed. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.